0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es Para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino Lo prometido es deuda, dijimos que íbamos a venir por aquí a pesar del puente, de ese gran puente Que tiene toda España de la Constitución y de la Inmaculada Pero nosotros, fieles a nuestra cita, hemos desafiado a la gente que está por aquí, por la Gran Vía Por la Puerta de Alcalá, por Cibeles, por la zona centro de Madrid y hemos venido a grabar nuestro programa de estos fútbol para que nos falte toda la información de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación. Y hoy junto a nosotros pues ha decidido venir un grande de este programa al que ya echábamos de menos y que tenemos aquí sentado en el estudio, lo cual se agradece muchísimo. Carlos Ganga, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Salguero? Se había hecho largo la sanción eh, que me habías puesto.
0: Yo sanción ninguna, <risa> ha sido tú que, que te borraste.
3: No, 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 obligaciones.
0: Qué honor, ¿eh? Tenerte de vuelta.
3: <risa> sí, lo mismo digo.
0: Vea Carvajosa, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: La única fiel del programa Fiel Fiel que se mantiene aquí, como los demás que se van de puente. ¿Tú? Yo aquí? siempre, yo siempre. ¿Qué vas a hacer este puente?
2: Nada, a trabajar. Bueno. Es lo que toca.
0: <risas> Dani Asenjo. Alex Alguero,
4: ¿qué tal? Muy bien.
0: Me gustaría darte las gracias primero por haberte dignado a participar en mi programa. Bueno, yo soy un repescado, ¿no? Ah, bueno, bueno. <risas> Necesitamos a alguien, hemos tirado arriba, hemos dicho, a alguien podemos meter. Pues Daniel Senjo que está por ahí sentado, un burlido, placer. tranquilamente. Gracias ¿eh? por pasarte. Un placer, Alex. No es la primera vez que estás por aquí, ¿eh? que muchos de los montajes de este programa los has hecho tú y eso oh, hay Dios. que decírselo a los oyentes. En la técnica, el gran Antonio Bravo, vamos con los titulares.
2: Numancia se llevó el premio gordo y se verá las caras con el Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. El Cádiz se medirá al Sevilla, el Lleida Atlético de Madrid y el Formentera jugará contra el Alavés.
4: El Huesca es líder en solitario de la segunda división con 32 puntos y dos de ventaja sobre el Lugo. Se encuentran en puestos de playoff el Cádiz, el Rayo, el Numancia y el Granada. Por abajo acompañan al Córdoba y al Sevilla Atlético en posiciones de descenso el Lorca y el Barcelona B.
2: El Labrada se mantiene una semana más en el liderato del grupo 1 de segunda B, en el 2 sigue mandando el Mirandés, en el 3 el Mallorca y en el 4 esta semana hay un doble empate en cabeza a 30 puntos entre el Cartagena y el Marbella.
5: El
4: Atlético de Madrid continúa líder de la Liga Iberdrola con tres puntos más que el Barcelona tras derrotar al español por 0-1. El Zaragoza se impuso al Santa Teresa por 4-1 y consiguió su primera victoria, aunque sigue en puestos de descenso junto a las extremeñas.
2: Y para la anécdota de la semana nos vamos a Asturias, donde el pasado fin de semana en el partido entre el Lealtad y el Bilbao Athletic, un aficionado local tiró de tecnología para demostrarle al árbitro que se había equivocado en una de sus decisiones. Cuéntanos qué pasó, Pepe Pérez.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, eh, como tú mismo indicas, sea, fue en el
6: encuentro entre el Lealtad y el Bilbao Athletic una jugada polémica, era el minuto sesenta y ocho de partido
7: y le anularon un tanto al local a Juan Cueto por un fuera de juego tras eh, bueno pues tras empujar a la red un rechace provocado por el eh, portero eh, un aficionado no estaba contento con la decisión había grabado la jugada en móvil en el eh, teléfono móvil y el bar pero un tanto más doméstico no saltó eh, a enseñarle la jugada al asistente que no hizo caso ¿eh? no rectificó a pesar de ver anulado que, que no era fuera de
0: juego gracias Pepe hasta luego hasta luego
2: esto es fútbol con Alex Salguero.
0: Turno para hablar aquí en esto es fútbol de la Copa del Rey. Tenemos que hablar de esos octavos de final, ya conocemos los emparejamientos. Y tenemos a cuatro equipos de inferior categoría enfrentándose a los 12 primeras que quedan en la competición. 16 equipos, dos de segunda, el Cádiz y el Numancia, dos de segunda B. El Formentera y el Lleida y 12 equipos de primera. Un sorteo, vea Carvajosa, que fue el martes, ¿no?
2: Sí, fue este martes eh, 5 de diciembre en la, en la ciudad del fútbol de las Rozas y ha dejado unos cruces muy interesantes en estos octavos de final. Entre ellos, los partidos más destacados han sido el Celta-Barça, el Yeida atlético de Madrid y el Numancia-Real Madrid. Los otros dos partidos que supondrán un enfrentamiento entre diferentes categorías serán el Formentera-Alaves y el Cádiz-Sevilla. Por último, del resto de equipos de primera división, eh, los encuentros para octavos se disputarán entre Leganes-Villarreal, Las Palmas-Valencia y Español-Levante. Hay que recordar además que era un sorteo puro en la que eh, los 16 clubes estaban en un solo bombo. Y el único condicionante que había es que si quedaban enfrentados dos equipos de diferentes categorías, el de menor división jugaría el partido de ida en su campo. Y bueno, aunque todavía no se sabe la fecha ni la hora exacta de los enfrentamientos, la ida se disputará en la primera semana del 2018, la semana del 3 de enero y la vuelta en la del 10 de enero.
0: Gracias, Bea. Vamos a hablar un poquito de todos los equipos de segunda y segunda B que están en esta ronda de octavos de final y vamos a empezar por el que se ha llevado el premio gordo, el Numancia. Alfonso Blasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
0: ¿Tú también estás contento como los jugadores del Numancia de afición?
8: Fíjate, hablábamos
7: eh, la semana pasada, si mal no recuerdo, y me preguntabais ¿qué prefieres, un primera o, o alguno de, de los que todavía quedan por ahí de segunda y tal? Y yo te dije que no lo sabía muy bien. La verdad que mi primera reacción cuando estuve viendo el sorteo y vi que tocó el Madrid fue en plan... Mmm, prefería otro. <risa> Pero bueno, por aquí de seguir. Pero aún así, aquí en la Ense, la gente está súper contenta, está muy ilusionada y la verdad es que es un premio, es un premio gordo que, que llegue al Real Madrid... Y además en una fecha como esa, que no sé por qué, pero aquí en Soria parece que nos hace como especial ilusión que sea así en navidades en pleno Enero. Es como un regalo en realidad adelantado.
0: ¿Tú te acuerdas de haber visto al Madrid de los pajaritos?
7: Claro, claro que me acuerdo. Sí, sí. Yo estaba de aquella en el fondo, en el fondo sur como socio, viéndolo al Madrid y al Bar, Y además, eh, si mal no recuerdo, fíjate, el Madrid, que también vino aquí en una época en la que hizo mucho frío.
0: Con el hat-trick de Rosu aquel, ¿eh? Yo eso no es, me acuerdo sí, de eso.
7: Sí, 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 yo también me acuerdo y la gente aquí en Soria se acuerda y durante estos días, de hecho, se están acordando de eso y también mucho del partido de Copa frente al Barça desde hace más ya de 20 años.
0: ¿Se da opciones el Numancia de pasar la eliminatoria o lo ve prácticamente imposible?
7: Buah, por ilusión, lo decía el gerente el otro día, además que llamaron a los compañeros también de, de COPE y, y se, lo, se lo preguntaron. Por ilusión, seguro que, que vamos, que no va a faltar y hay ilusión, como decía el gerente del club deportivo de Numancia, no nos van a ganar. Pero siendo realistas, pues hombre, obviamente es el Madrid, estamos hablando del Numancia, uno de los presupuestos más bajos de, de la segunda del fútbol profesional y, y, y que, y que y es relativamente complicado, es imposible, pero ojo, que la fecha en la que es aquí en Soria, como está ahora el equipo y demás... Desde luego, si una época es buena para enfrentarte en parte oficial frente al Madrid, es ahora.
0: El equipo que sigue arriba después de remontar ese 2-0 con el que se puso el Valladolid en el derby el pasado fin de semana.
9: Eso
7: es. Eh, después de remontar ese, ese 2-0, después eh, bueno pues eh,
9: hubo una expulsión
7: de un jugador de Valladolid y eso marcó un poquito también el encuentro, se pudo remontar
6: y, sobre todo, se pudo cambiar la tendencia de los dos últimos partidos que había
8: en, en Liga.
6: Fíjate, en rueda de prensa esta mañana, el míster eh, del Club Deportivo Numancia y a bueno, lo
7: primero que decía obviamente es que hay que olvidarse del Madrid por ahora, que ahora lo que interesa es el partido del Lorca, pero hablaba mucho de esos despistes que han tenido, sobre todo en la defensa, en los dos últimos partidos que se perdieron y que el otro día, en la primera parte, tampoco estuvieron finos. Aunque luego se pudo remontar, también decía que meter tres goles y sobre todo remontar un 2-0 es muy complicado, y más en, en segunda. Así que habrá cambios también en la alineación. Dani Calvo yo creo que va a ser uno de los principales perjudicados. Él fue el protagonista de esos dos despistes que hubo en defensa y yo creo que para este partido tampoco, tampoco va a estar.
0: Gracias, Alfonso. Un abrazo.
7: Un abrazo, hasta pronto.
0: Junto al Numancia, el gran beneficiado de este sorteo de octavos de final de la Copa del Rey fue el Lleida. Fue el que cayó emparejado con el Atlético de Madrid y así lo celebraban en el vestuario del conjunto catalán.
10: y mira, pues, eh, la verdad que, que ha sido una, una expresión de alegría cuando, cuando ha salido la bola. Poder disfrutar de, de un partido de estos para, para un equipo como nosotros es, es un sueño y bueno, vamos a tratar de ir con toda la ilusión del mundo, que en eso evidentemente no, no, no nos puede ganar nadie, disfrutar de esa experiencia, pero evidentemente a, a tratar de competirlo en que
0: Ricard Álvarez, Yeida, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues oye, escuchando esto, volviéndolo a escuchar, eh, ¿Para qué esperar al 22 de diciembre? Eh, aquí la lotería se, se avanzó y, y ya ves que tocó uno de los grandes, eh. la verdad es que eh, muy contentos los jugadores, la afición, eh, a los dos minutos de, de salir la, la bolita hablábamos con el presidente, con Alberto Esteve, y decía eh, que, bueno, que, que durante las quinielas, durante la semana, se especulaba que si el gordo, que si Barça, que si Madrid, pero nadie hablaba del Atlético de Madrid, pues oye, es uno de los grandes y él decía y recordaba que es uno de los mejores equipos de Europa a tenor de las clasificaciones de los últimos años, o sea que de momento eh, pensábamos que no íbamos a volver a hablar, Alex, pues ya ves que una ronda más ¿Y eh, va, a estar, va a estar complicado, ¿eh? Sí, va a estar sí, claro. complicado. Eh, la verdad es que hay muchísima ilusión, pero hay muchísimo respeto. Eh, yo hacía broma durante esta semana Y es que se va a jugar el 3 de enero Y la verdad es que en Lleida tenemos una secreta Que es la máquina de hacer niebla eh, Vamos a, a poner la máquina de hacer niebla y de hacer frío Y a ver si, y a ver si con eso sacamos un, un resultado interesante Al menos en el partido de ida en el Camp de Sports. Pero bueno, que va a coincidir con un momento esperado Para, para el Atlético de Madrid Como bien sabes, vuelve Costa y Vitolo y eso yo creo que lo va a poner más difícil.
0: Y que además seguro que van a jugar, por lo menos Diego Costa seguro que juega, porque estará deseando jugar. Así que la gente de ahí de Lleida que va a poder ver el redebut de Diego Costa con la camiseta del Atlético de Madrid.
1: no Y además eh, supongo que Diego Costa va a volver con más ganas que nunca para empezar a demostrar. Y claro, eh, oye, si, si se pone entre ceja y ceja la portería del Lleida Sportivo pues oye, eh, a ver si nuestro portero va a tener mucha faena. Yo creo que va a ser un partido muy bonito. Se junta en estas dos cosas que, que vuelve Diego Costa, que supongo que es muy esperado para el Atlético de Madrid, a tener, de, de bueno, pues que falta gol. Y, y Vitolo, que se va a estrenar con el Atlético de Madrid. Yo creo que va a ser un, un partido muy bonito. Recuerdo cuando Lleida estuvo en primera hace ya... Hace ya unos años, en la, la temporada 93-94, creo. Eh, cuando vino el Atlético de Madrid también fue un, un partido interesante. Eh, así que, bueno, vamos a esperarlo hasta el 3 de. Hasta el año que viene, vaya, hasta el 3 de enero, que parece lejos, pero eso está ya, ¿eh?
0: Gracias, Ricardo, un abrazo. Un abrazo. Junto a Lleida y junto al Numancia, el Cádiz estaba también en ese bombo de octavos de final. Y al Cádiz le ha tocado el Sevilla, Rubén López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Ya nos cargamos al Betis ahora por el Sevilla.
7: Sí, le está dando ahora el, el Cádiz por los equipos sevillanos y, y no sé si, me imagino que la intención también del Sevilla de vengar a su eterno rival como es el Betis, ¿no? Bueno, yo creo que eliminatoria eliminatorio también atractiva, ¿no? La que tiene el Cádiz por delante con el con el equipo de Berizo, que fíjate, Ale, las cosas que la última vez que Cádiz y Sevilla se vieron las caras en Copa del Rey fue en la temporada 2005-2006 con el Cádiz en primera y en esa ocasión el Cádiz eliminó al Sevilla fue un 3-2 en la ida en Carranza 0-0 en la vuelta en el Pijuán y en aquel Cádiz de primera jugaba el Toto Bericho, que es actualmente el técnico del Sevilla así que las coincidencias del fútbol hacen cara ahora los dos equipos se vuelvan a ver las caras también en octavos, evidentemente con el Cádiz en segunda y el Sevilla en primera y, y bueno pues se eh, planteando una eliminatoria que va a ser bonita ya la ciudad del Betis, el Cádiz ha hecho historia eliminando al Betis en su campo y marcándole cinco goles. Y hoy decía precisamente Álvaro Cervera que bueno que dentro de las posibilidades que había en el sorteo de no tocar un Madrid o un Barça, pues el Sevilla es un equipo atractivo, un equipo de Champions, un desplazamiento también cerca para los aficionados del Cádiz. Así que sabiendo que la dificultad eh, es máxima, como no puede ser menos, pues a competir y a disfrutar una eliminatoria que va a ser seguro intensa y bonita, ¿no?
0: En la Liga seguimos en buena racha, seguimos escalando posiciones. Sí,
7: cinco victorias consecutivas lleva el Cádiz, que es el sin duda el equipo más en forma del último mes de competición. Cinco victorias consecutivas, seis jornadas, seis, seis jornadas sin encajar un solo gol y también una estadística que ha esta semana en la que refleja que el Cádiz es de, los, es de los equipos europeos de primera y segunda de las grandes ligas europeas de los equipos que más veces ha dejado su portería a cero en lo que va de temporada, así que evidentemente la mejoría del Cádiz está por la defensa, el equipo menos goleado de segunda división con solo diez goles encajados y a partir de ahí es verdad que el equipo está sacando los partidos con más o menos solvencia, pero los está sacando, no cinco victorias consecutivas seis sin encajar y ahora a un campo difícil como es la Romareda visitar al Zaragoza que seguro que, que va a ser un partido complicado y en el que el Cádiz evidentemente lo, lo, por lo menos va a intentar sumar no para seguir esa progresión que lo tiene tercero en la tabla a un solo punto de, del Club Deportivo Lugo
0: Gracias Rubén Un abrazo El último de estos equipos será el Formentera el que quizá ha corrido peor suerte en el sorteo de octavos de final Luis Ángel Trives ¿qué tal?
5: Muy buenas, eh, pues sí te diría que sí, al menos para ellos, pero bueno, han preferido ver el lado positivo y ver que tocar tocaron primera, pero en Formentera, después de la machada en, en Bilbao, había muchísimas ganas de que de que tocase un Real Madrid, un Barcelona, un Atlético de Madrid, eh, creo que, que la imagen que, que se ve de todos los jugadores esperando el sorteo, pues eh, están todos a punto de de, de pegar el salto, porque que les, les puede tocar un grande, pero luego cuando sale la, la bola del Alavés, pues bajan un poco. Pero oye, ya se oye una cosa que es, hay que ganarle. Hay que ganarle y realmente se va a afrontar el Formentera, que sigue estando en cuadros, sigue teniendo lesionados y demás, tiene que ahora mismo, después de ganar al Atleti de, de Bilbao, también ganaba su partido en Liga, está situado en una zona tranquila. De hecho, Tito García San Juan ha dicho eh, en, en rueda de prensa pues que, que están en un momento en el que les está saliendo todo y tienen que aprovecharlo. Es verdad que la Copa es una competición que les gusta mucho, pero obviamente, como te puedes imaginar, siendo su primer año en segunda B, el principal objetivo es poder mantenerse en la en la categoría y de momento lo están consiguiendo. está siendo una, diría yo, de las revelaciones de de este del grupo tercero de la segunda B, junto con el mayor que ya no es noticia porque está ganándolo todo, pero sobre todo el formentera que parecía, siendo un recién ascendido, teniendo un presupuesto no demasiado elevado, pues parecía que podía pasar problemas, no los está pasando por ahora veremos a ver qué, qué pasa cuando se vayan recuperando lesionados porque ha perdido jugadores importantes para toda la temporada caso de Kingsley Fobi y está pendiente de recuperar a Bruno, jugador que militó en las categorías inferiores del Real Madrid, que es un jugador de referencia en ataque y tiene que recuperar jugadores. Pero ya te digo, hey, un poquito de decepción porque les haya tocado la vez en Copa, pero a la vez también ilusión porque ven un poquito más cerca. A lo mejor, quién sabe, dar la campanada otra vez y poder pasar de ronda en la Copa. Gracias, Tribes. Hasta luego.
2: Esto es fútbol Con Alex Salguero
0: Vamos a hablar un poquito De la segunda división En la que el Huesca Mantiene el liderato Una semana más Con dos puntitos de ventaja Sobre el Lugo Que tropezó Luego tiene tres De ventaja sobre el Cádiz Cuatro sobre Rayo Y Numancia Cinco sobre el Granada Por abajo el Córdoba continúa colista una semana más, el Sevilla Atlético un puntito por encima del Córdoba es penúltimo, ocupan posiciones de descenso junto a ellos, el Lorca y el Barça que después de su mala racha cae a estos puestos de descenso de los que sale el Almería. Y vamos a comenzar hablando del líder, del Huesca, que a pesar de la baja del Cucho Hernández sumó una nueva victoria y se mantiene en el liderato, palo Barrantes, ¿qué tal, cómo estás?
10: Hola, Alex. Muy buenas. ¿Todo bien? Pues de maravilla. Desde lo alto pues se ve todo muy bien, ¿verdad?
0: ¿Cómo se sobrepuso ¿eh? a la baja del Cucho Hernández, ni siquiera notaron la ausencia del colombiano.
10: No, y además hay buenas noticias porque se estimaba, eh, según los servicios médicos, un mes de baja por ese esguince en el tobillo de, de grado 2. Bueno, pues eh, ojo que apunta a la titularidad en Alcorcón este próximo sábado porque se ha ejercitado hoy ya con total normalidad eh, ...así que puede acortar los plazos muchísimo... el Cucho Hernández para poder estar... ...y ojo porque también hay noticias muy negativas... Eh, ...conocidas hoy en el entrenamiento... ...el eh, futbolista uno de los eh, principales en defensa... ...a capo el guineano... ...pues se ha roto el menisco... Eh, ...va a pasar por quirófano... ...y bueno va a ser una baja sensible al menos durante dos meses... ...es lo que nos cuentan desde el club... ...que se espera que... que esté dos meses fuera de los terrenos de juego... ...no está Bresanzi que el otro lateral... ...por sanción... Tampoco Alexander, el internacional venezolano, por una otra eh, otra pequeña molestia física. Así que una defensa de circunstancias, muchísimas bajas para el partido del fin de semana. Pero bueno, en general reina la tranquilidad porque bueno pues el liderato no es que sea inesperado, pero bueno no es el objetivo inicial de la sociedad deportiva huesca. Pero como dice Rubi, el técnico en toda la comparecencia, se está en una nube, pero se está muy bien allí. Así que que, que dure todo lo posible.
0: Gracias, Pablo. Un abrazo. Tenemos que hablar también esta semana de los Asuna, porque podía estar ahí metido en los puestos de playoff, pero como no jugó su partido ante el Nastic, pues cayó de ellos, porque tiene un partido menos, un partido que pues aún no se sabe si se va a tener que disputar o no. Alberto Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A la espera todo el asunismo de ver qué es lo que sucede este fin de semana en un partido clave frente al Ovidio y también de ver qué es lo que decide el comité de competición de, como dices, ese encuentro que no se pudo jugar por la nieve, que en principio Osasuna esperaba haberlo podido jugar en el partido el viernes, haberlo jugado el sábado, pero que el Nastic regresó a Tarragona y por lo tanto no se pudo disputar el partido y hay que esperar qué es lo que resuelve el comité de competición una vez, eso sí, que escuche las alegaciones del Nastic después de, de la denuncia del club atlético Osasuna.
0: ¿Es optimista Osasuna en que le van a dar el partido por ganado?
8: La verdad es que es optimista, eh, creen que sus argumentos son fuertes, creen que son firmes y sobre todo creen que si este verano sacó eh, el comité de competición, sacaron una una circular específica para que eh, evitar este tipo de circunstancias, el equipo se vaya y tener que en, una, en un calendario que está apretadísimo tener que buscar una fecha, eh, la verdad es que el, el primer partido que sucede, el Náutico arrancó y eso sea, es una espere que, que, que hagan bueno buena esa, esa circular para que valga, ¿no? Y en este caso, en los tres puntos os asuna, porque obviamente, si el Nasdaq se va, digámoslo así, de rositas, esa circular quedaría completamente invalidada.
0: Gracias, Alberto. Hasta luego. Carlos Ganga, que te he traído para hablar un poquito del Rayo también, hombre, que estuviste el otro día viendo ese Rayo Granada. ¿Qué conclusiones sacamos?
3: Bueno, el Rayo es un equipo que, va a... que no sé si va a ascender, pero que lo va a pelear seguro. No sé si tampoco para las dos primeras plazas, pero que va a estar ahí en el playoff seguro. El Rayo es un equipo que que sabe muy bien lo que hace y tiene muy claro lo que hace de la mano de Michel, un equipo que quiere dominar siempre los partidos, que tiene un jugador diferencial en la categoría, que es Trejo, que lleva siete goles y que se ha lesionado, que va a estar entre cuatro y seis semanas de baja, que es un, una lesión bastante importante para el Rayo. Pero como te digo, el Rayo Vallecano, más que Trejo, es un bloque. Tiene un buen portero, que es Alberto, que lo conoce bien de, del Getafe. Tiene una buena defensa, con, con Dorado y Velázquez, por ejemplo, en el eje de la zaga. Tiene a dos centrocampistas que a mí me vuelven locos, que son muy, muy loco, perdón, que son muy jóvenes, que son Fran Beltrán, que tiene 19 años, muy bueno ese chaval. y Santi Comesaña, que tiene 21-22, que los dos son un espectáculo. Tienen un recorrido físico impresionante y que alargan mucho los partidos para el Rayo. Y el Rayo, como te digo, es un equipo que domina, que va para arriba, que tiene muchas ocasiones, que tiene a Manucho, a Javi Guerra y a Raúl de Tomás como arietes, que es mucha pólvora. Y que, que va a estar ahí, que va a estar ahí, que este domingo juega contra el Córdoba, el Rayo Vallecano, en el campo del Córdoba. Bueno, es un partido eh, difícil si lo miras, porque el Córdoba necesita los puntos y, y fácil porque el Córdoba es el peor equipo de la categoría hasta el momento.
0: También tenemos que hablar un poquito del Sporting de Gijón, que no lleva una buena racha, lleva ya bastantes semanas sin ganar y las cosas están un poquito caldeadas por allí por Gijón. ¿Qué tal, Pepe Pérez de nuevo? ¿Cómo estás?
7: Hola de nuevo, ¿qué tal compañeros? Pues eh, sí, como comenta, Son eh, cinco encuentros consecutivos Sin eh, conocer la victoria Para el eh, conjunto rojiblanco Se ha caído de la zona de ascenso directo Se ha caído también de la zona de promoción de ascenso Y el eh, pasado fin de semana Tras caer frente al Zaragoza en el Morinón Pues eh, se comenzaron a escuchar Los primeros gritos de Paco Herrera de En el Estadio Rojiblanco Un campo, por cierto, que ha perdido pues eh, Cerca de 8.000 espectadores en lo que va de temporada Registró frente al conjunto mayo pues, eh, La cifra de 15.900 espectadores lejos ya de los eh, 23.000 habituales que estaban a principio de temporada.
0: ¿Corre peligro el puesto de Paco Herrera?
7: Hoy se lo ha preguntado precisamente por ello en eh, sala de prensa eh, que si... Tenía la sensación de que podía jugarse el puesto en caso de no conseguir la victoria frente al filial del Barcelona y bueno, pues ha dicho que sí, ¿eh? que tiene esa sensación, que tiene el riesgo ¿no? de, de perder el puesto, aunque desde mi punto de vista yo creo que no. ¿eh? Las buenas relaciones que mantiene con el director deportivo, con Miguel Torresilla, hacen que Paco Herrera todavía no, no corra serio peligro de ser destituido, por lo menos por lo menos hasta que llegue al mercado invernal. Pero eso es más una sensación que, que lo que
0: pueda suceder. Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. En las últimas semanas ha respirado el Almería, que suma siete de nueve puntos posibles, y ha salido del descenso hasta situarse en la decimoquinta plaza. Jordi Folqué, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Parece que al final los resultados, después de la salida de Rami, han ido mejorando y la cara del equipo ha cambiado en los últimos partidos.
6: Bueno, vamos a ver si es un efecto gaseosa o realmente el equipo... Eh, ha tomado otra dinámica y, y va para arriba ¿no? es cierto que la primera victoria después de la destitución de Luis Miguel Ramis era con Fran Fernández en el banquillo pero ya con Lucas Alcaraz en, en el palco viendo a los que iban a ser sus jugadores al día siguiente y los propios futbolistas lo decían es que estaba el nuevo jefe arriba y, y eso te hace como que correr un poquito más ¿no? eh, después el empate contra contra el Barça B en un partido en el que el Almería acabó con diez por la expulsión de Tino Costa y la pasada jornada en un partido eh, que pudo pasar de todo, y no es una frase hecha, porque antes de que marcase Marco Mota el, el 1-0, René hizo dos de las intervenciones más importantes que pueda haber en esta temporada del, del Cancerbero de la Unión Deportiva de Almería ante su excompañero, ante Longo, ¿no? y él decía al final del partido. Eh, me ha venido bien el año pasado, que estuvimos los dos en Girona, porque sabía por dónde me iba a tirar, y, y era un partido en el que acabó 2-1, pero bien podía haber acabado, no sé, 3-4, 4-5, eh, porque fue un partido loco, ¿no? Y, y vamos a ver, el de esta jornada, el partido contra el Granada, porque ahí sí que se va a medir a un equipo eh, de la parte alta, ¿no? De, de la clasificación, pues el mayor presupuesto de la categoría, a ver cómo reacciona eh, el Almería, no solamente por lo que puede hacer, sino eh, para que no se note mucho las ausencias, ¿no?
0: Hay muchas bajas, ¿no?
6: Siete. 7 por lesión, todos los jugadores de los, por ejemplo, de los once jugadores que iniciaron el partido contra el Tenerife, tres han caído dos cayeron en el mismo partido eh, y Chan se tuvo que retirar nada, los eh, diez minutos de, del encuentro, antes del descanso Oguana también se tuvo que retirar, pero es que después del partido nos enteramos que es que Fran Rodríguez había terminado el partido lesionado y con un problema de, de menisco, que el lunes se lo van a, a decir lo que tiene, a eso hay que añadir la baja de Tino Costa que eh, estaba sancionada es cierto, pero después del partido contra el Barça, en un entrenamiento se tuvo, se notó molestias, los médicos le dijeron que como estaba dos semanas de baja por sanción, pues un, una recuperación más eh, conservadora, él no se lo tomó muy bien, se fue a Barcelona a un médico de su confianza y después de hacerle pruebas le dijo que tenía el menisco eh, afectado y que tenía que operarse, o sea una baja más eh, para la Almería de larga duración. Eh, Pablo Caballero está, lleva las tres semanas lesionado cuando va a estar de baja un mes y medio más. Eh, Berza tres o cuatro semanas. O sea, siete jugadores de los que están de baja que casi todos, o por no decir todos, podrían ser titulares en este equipo. ¿Eso que hace? Pues que mañana en Granada Lucas Alcázar ya ha tenido que tirar del filial para completar la convocatoria eh, además de Gaspar Panadero que viene jugando habitualmente con el primer equipo eh, pero tiene ficha el filial, otros tres más del filial en, 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 al final cuatro y en una convocatoria que también están por ejemplo Naoceta Alemán o está Javi Álamo jugadores con los que para nada cuenta eh, Lucas Alcaraz porque no los ve a un nivel medianamente
0: aceptable Gracias Jordi, un abrazo Un abrazo Y el peor equipo de la segunda división sigue siendo una semana más el Córdoba que sigue perdiendo partidos, que sigue en ese farolillo rojo, y la afición parece que ya ha llegado al hartazgo después, si, si no era total. ¿Qué tal, Tony Cruz? ¿Cómo estás?
4: Hola, Alex, ¿qué tal? Pues estamos preocupados todos, eh, los compañeros de prensa, evidentemente los aficionados... Quien parece que está menos preocupado sobre el papel es la propia directiva, que no termina de reaccionar a una situación que cada vez tiene peor pinta. Esta semana ha sido despedido Juan Merino. Su sustituto de manera interina, a priori, es el técnico del Córdoba B, Jorge Romero, que debutará así en segunda división, pero es que estaba también debutando en segunda división B. Así que la situación muy complicada. Aparte, tres jugadores son duda para el partido del domingo a las doce. Y como bien comentas, la afición está también de uñas con la actual propiedad, se habla también de rumores de, de venta, por cierto, y precisamente por eso, para acelerar ese proceso de venta, para que se decida el actual propietario, una plataforma de aficionados del Coro ha decidido rodear el Estreo del Arcángel en, una, en un acto que se llama Rodeamos el Arcángel, pero más que rodear es abrazarlo para demostrar el cariño al escudo, el cariño al club y, de paso, también el rechazo a la política que lleva desarrollando durante los últimos años la actual propiedad. Así que veremos a ver, porque como ves, las aguas están muy revueltas y en todo esto, quien sale perdiendo, como se sabe, es un equipo que va en descenso, no solo en descenso, sino colista, y que ya está a seis puntos de la permanencia.
0: Gracias, Tony Un abrazo. Un abrazo, Alex.
3: Por ponerle algo de luz al Córdoba, te hablaba mucho del año pasado en segunda B, eh, Sergio Guardiola, delantero que jugaba en el Murcia y que en segunda B... Es un pepino va sobrado y que en segunda este año ya estuvo en el Alcorcón, ahora está en el Córdoba y por ponerle algo de luz a, al equipo andaluz, lleva ocho goles en esta temporada en el equipo que es colista y bueno, tiene uno de los delanteros más en forma y yo creo que bueno, a eso más o menos sí que se puede agarrar el Córdoba para intentar salir de ahí. Vamos a hablar
0: ahora un poquito del Sevilla Atlético, del filial sevillista que no comenzó muy bien la temporada pero que los últimos partidos está encontrando los los resultados y poco a poco se va acercando a esos puestos de, de salvación de permanencia en la segunda división y nos está escuchando su entrenador Luis García Tevenet al que le agradecemos mucho que se haya pasado por estos fútbol Tevenet qué tal muy buenas
7: hola buenas tardes todo bien sí sí la verdad que sí
0: ya tenemos listo el partido esta semana
7: bueno todavía quedan unas cuantas de horas. Pero, si sí es verdad que, que lo que le llamaba el entrenador, los entrenadores, el plan de partido, menos
5: ya
0: eh, Luis, Luis. Luis, ¿me escuchas? Sí. Vale, es que no, que no se te escuchaba bien. ¿Y ahora? Ahora perfecto, ahora perfecto. Vale. Te, vale. te decía que si sí ya tienes listo el partido.
7: Sí, eso comentaba. Es bueno que durante estos días hemos ido preparando lo que es el plan de partido semanal y la verdad que bueno el equipo con una gran con una gran actitud con muchas ganas de querer que llegue la competición siendo sabedores bueno de que, de que tenemos un partido complicado el domingo
0: además el nasty bueno por, por estas circunstancias de, de la liga que, que lleva con ha perdido un poquito de, de ritmo competitivo no lleva bastante tiempo sin, sin competir porque al final no juega desde desde el 25 de, de noviembre que son 15 días por ese partido suspendido ante el, ante los asuna y que llegará con ganas
7: Sí, bueno, todo tiene su, como siempre hablamos, todo tiene su lectura positiva y negativa, ¿no? En este caso la negativa es que llevan 15 días sin competir y la positiva es que han recuperado a, a varios efectivos, ¿no? Que tenían lesionados. En ese sentido, pues bueno, nos enfrentamos a un rival peligroso, un rival que está como nosotros intentando de, de tener una buena, una buena racha de resultados. Si bien es cierto que ellos en casa, por lo que sea, no están sacando no están sacando la victoria que ellos quisieran, pero fuera de casa les están manteniendo el, el tipo. A raíz de ahí, pues bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que va a ser un partido difícil y no creo que no tengan demasiada el que no hayan competido la semana anterior, ya que, bueno, como te he dicho, recuperan a futbolistas que pueden ser importantes para, para su entrenador.
0: Sabéis que es un partido fundamental, ¿no? Para, para vosotros, porque si les ganáis, os quedáis a dos puntitos.
7: Sí, la verdad que bueno, que el otro día cuando jugamos en, en casa contra contra el, el rival este último, pues tuvimos la opción de, de poder engancharnos, ¿no? No tuvimos la suerte de ganar, fue un partido muy muy equilibrado, tuvimos la suerte de ponernos por delante, ante un Lugo que venía haciendo una buena, está haciendo una buena campaña, y de haber ganado, pues no hubiese puesto a punto, a, a, a tiro, ¿no? Sobre todo porque de haber ganado y ganar en, en Barcelona o en Tarragona contra el Nati, nos, nos daría la opción de haber poder, de poder salir.
0: Eh, Luis, te tengo que preguntar esto porque... Al final, el Sevilla Atlético es un, un filial. No sé si vosotros también lo sabéis desde, desde ahí, que, que la presión quizás sea menor que, que en otros clubes.
7: Bueno, a ver, nosotros dentro de lo que es el objetivo del club, que es la de formar futbolista, eh, toda esa presión de la que hay en otro sitio, pues pues a lo mejor no, no se tiene como, como equipo, ¿no? Pero pero sí es verdad que, que bueno, que si nosotros eh, quisiéramos competir en, el, en, en segunda división, como compiten otros rivales, seguramente la, la planificación de la plantilla hubiese sido diferente. Eh, nosotros somos un equipo muy joven, estamos sacando una media de edad de 20 años a la hora de competir los fines de semana, y eso para nosotros yo creo que es, eh, es, es fundamental como, como cantera. A raíz de ahí, pues bueno, siempre hay que pagar un peaje. El peaje en este sentido sabemos que puede ser deportivo. Si bien es cierto, eh, el que te gaste mucho dinero como filial en, en la categoría no te va a garantizar el, el que te, te mantengas.
0: Sí, que ahí están los datos de, del Barça B, por ejemplo, que se ha gastado un montón de dinero y que solamente os saca cuatro puntos en, en la tabla, cuando parecía que estaba dejando grandes sensaciones. Todo el mundo ha hablado de los Arnai, de los Lozano, de los fichajes del Barça B y el Sevilla Atlético, poco a poco, en los últimos partidos, encadenando buenos resultados, pues ahí está.
7: Así es, la verdad que nosotros, si echamos la vista atrás y, 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 y montamos lo que es el equipo... ...o hacemos una valoración como si estuviésemos en clase... ...yo creo que el equipo va progresando ¿no? ...el equipo cada día va más... ...cada día los conceptos los tiene más agarrados... Hay que tener en cuenta que ha sido un equipo que ha, que ha tenido muchos cambios, que salió gente muy importante. Y que bueno, que nos estamos, lo que estamos entrenando en el día a día, tanto el técnico como el cuerpo técnico, estamos contentos porque vemos la evolución de los, de los chavales. Incluso, bueno, eh, nos estamos permitiendo el lujo, entre comillas, de hacer debutar a gente que todavía está en edad juvenil. Eh, Berrocal, Pozo, el otro día Lara. Son futbolistas que tienen 17, 18 años. Y eso para nosotros, como club y como, y como equipo, es para estar orgullosos, ¿no?
0: La victoria que lograsteis ante el Granada os ha sido como como quitarse un peso de encima después de, de tantos partidos al principio sin ganar.
7: Bueno, el, el ganar en Granada nos hizo confiar en el trabajo, ¿no? La verdad es que cuando salimos de allí, además fue un partido que era complicado, fuimos a Granada cuando ellos eran el líderes pues lo, lo, lo que sirve o lo, de lo que nos sirvió es para que el, el trabajo al final da sus frutos, ¿no? Y, y sobre todo nos alegramos por ellos, ¿no? Porque ya se estaba convirtiendo, la palabra ganar, en, en un hándicap importante. Nosotros trasladamos la confianza en el día a día, trasladamos la confianza en el grupo y sabíamos que tarde o temprano tenía que llegar esa victoria porque ellos estaban haciendo méritos de sobra para conseguirla.
0: Tú me has dicho antes personalmente, vened que... Al final los objetivos son otros, que son formar a los jugadores, que es lo que estáis haciendo, que sacando chavales para que luego el primer equipo pueda utilizarlos, pueda aprovecharlos. Pero personalmente supongo que, que al final te das cuenta de que quizá en otro equipo con estos resultados no se habría mantenido esa esa continuidad, no se habría mantenido esa apuesta por ti en el banquillo.
7: Sí, pero bueno, por esa regla de tres seguramente la plantilla la hubiese confeccionado también de otra manera.
0: Ya también.
1: <risa> Entonces...
7: Al final, pues bueno, se dan una serie de detalles y una serie de circunstancias en las cuales, como te he dicho antes, sabemos que deportivamente vamos a perder un poquito, pero sabemos que vamos a ganar en cantera y sabemos que vamos a ganar en crecimiento de nuestros futbolistas, una cantera que, como todos sabéis, ha sido siempre una de las de las mejores a nivel nacional. Y, y bueno, con, eh, la confianza que se, deposita, eh, que se deposita en TVN por parte del Sevilla es porque quiere que, aparte de sus... Eh, no sé de su eh, de sus comienzos como entrenador es ser también un poco formador no de ese futbolista que ha pasado por la cantera que sabe lo que es el Sevilla Atlético que llega al Sevilla y debuta y juega en primera edición muchos años al final pues bueno todo va un poco unido todo va un poco sacrificado y aunque como tú comentas el resultado al final es el que mantiene o no mantiene al entrenador eh, yo siempre digo que bueno que si nosotros hubiésemos buscado seguramente el éxito deportivo en, en modo de clasificación pues seguramente el Sevilla hubiese tomado otras medidas y no las que estamos tomando de apostar por gente, como te he dicho antes, de, del año 99, incluso algunos del año 2000. ¿no?
0: ¿Qué les decías a los chavales? Porque al final, un, un chico tan joven que está en una categoría como esta, que ve que no llega a los resultados, que sale a jugar, juego no ganamos, juego no ganamos, juego no ganamos, al final tienen que llegar al vestuario bastante fastidiados. ¿Cómo puedes mantenerles la moral para que al día siguiente sigan entrenando con las mismas
1: ganas?
7: Bueno, yo creo que eso ha sido, para que vea que eso ha sido uno de los estímulos principales, ¿no? En los cuales nos hemos apoyado porque porque el futbolista de cantera, o sea, del Sevilla, del Madrid, del Barça, a nivel, a nivel de estos equipos, eh, son futbolistas que están acostumbrados a ganar. Y son futbolistas que están acostumbrados a estar arriba en casi todas las categorías, ¿no? Eh, nosotros, sin embargo... Eh, intentábamos inculcarle al equipo que eso era otra manera de crecer, no crecer desde desde el sufrimiento, crecer desde las cosas cuando no salen, hacerte más fuerte mentalmente, y eso es una cosa que ha ganado el equipo, el equipo eh, ante la adversidad antes se caía, y ante la adversidad es capaz de reaccionar, es capaz de juntarse, es capaz de ser más equipo, competir mejor, y bueno, todo eso, eh, aunque desgraciadamente no nos está dando para muchas victorias, pero sí te puedo comentar que de las últimas jornadas, que creo que son siete, siete en las que siete, ganamos sí. en Granada y las otras hemos empatado, eh, en, los, en los seis empates que hemos tenido, cuatro han sido en inferioridad numérica. Entonces, pues bueno, mucha, muchos detalles que nosotros valoramos y que somos conscientes de que de que el futbolista dentro de esa juventud pues pues sigue creciendo.
0: Tevenet, muchísimas gracias por pasarte por Estos Fútbol, a seguir formando chavales que al final son los que son el, el futuro del, del fútbol español. Y que vaya todo muy bien, mucha suerte
7: Gracias y buenas tardes a todos
0: Que pase Pedro Martín El enfadato de Pedro Martín ¿Qué tal Pedro, cómo estás?
11: ¿Qué tal chicos?
0: ¿Qué tenemos que contar?
11: Pues eh, me he fijado un poquito en la racha del Cádiz Que... Ha ganado seis partidos seguidos Cinco de segunda división Además los cinco sin recibir goles Y entre medias esa victoria histórica en campo del Betis tres cinco Para remontar a la eliminatoria frente a un equipo de primera división Dejarle fuera y encima marcar cinco goles en campo del Betis. Y claro, me ha venido a la memoria aquella racha del equipo de la temporada 2004-2005, con Víctor Espárrago como entrenador, pues, con Jonathan Sesma, con Armando de Portero, con Oli, con De Quintana, Pavoni, Abraham Paz, toda aquella gente que fueron los últimos que consiguieron el ascenso eh, del Cádiz eh, a primera división en el año 2005, ya han pasado pues eso 12 años, y, y me imagino que esta rachilla del Cádiz viene avalada ya por la temporada pasada que subieron a punto de subir y esa racha de, de, de siete victorias consecutivas que logró el Cádiz en aquella temporada 2004-2005 fue más o menos durante esta época después de haber empezado la, la, la liga un poco renqueante como ha sucedido con este Betis, esa racha de siete victorias le, le colocó en primera división
5: le, le, le colocó en la
11: zona de ascenso que ya no abandonó en toda la liga así es que ojo con el Cádiz que esta racha, aparte de ya eh, de de avalar un poco la temporada pasada es que es un buen equipo y es un equipo muy peligroso para toda la zona, parte, zona alta de la clasificación de segunda. Eso, ojo con esta rocha del, del Cádiz no sea el anuncio de un equipo de esos que se vayan a despegar de, en la parte alta de la clasificación y que al final consiga el ascenso anhelado tanto en Cádiz durante estos años. Gracias, Pedro. Un abrazo. Nuestro amor es complicado,
12: es sofisticado. El asunto tú y yo.
8: Creo que la segunda B en Esto es Fútbol.
0: Turno para hablar de la segunda vez. turno para nuestro Rubén Bartolomé. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Aquí abajo cero en Zamora, pero bueno, sobreviviendo.
0: Bueno, bueno, te queda poquito ya eh, para... Terminar esta primera vuelta de la segunda división B, descansar un poquito aquí en Navidad, recargar pilas, coger un poquito de calor en casa y luego a por, a por lo importante que es, eso se hace cuando ya no hace frío y se está mejor en el campo.
9: Sí, no, sí lo importante es jugar se juega siempre con, eh, con el calorcito para que para que puedan viajar las aficiones, disfrutar de, de otras ciudades y bueno y al final intentar eh, soñar con, con esos ascensos al a a fútbol profesional.
0: Vamos a hablar un poquito del Grupo 1, donde el labrada a pesar de pinchar, sigue en cabeza y donde por abajo ganó la Ponfe, que respira un poquito.
9: Sí, ha sido una semana de revolución de los modestos, podríamos decir, porque de los equipos de, de la zona baja ganaron ganaron bastantes de ellos. Además de, de la Ponferradina, que consigue tres puntos muy necesarios para respirar, pues victoria del Guijuelo, victoria del Valladolid B y Vistre del Toledo, así que bueno, ganaron muchos de los de abajo, otros empataron, pues juegan entre ellos, como es el caso del, del Pontevedra, y, pero bueno, sí que hay sí que muchos equipos de, de abajo que aprietan, y luego por arriba, pues sí, no pasó del empate con la Fuenlabrada, en un campo complicadísimo como el de Majadahonda, que es el tercer clasificado, pero es que ninguno de los de arriba ha conseguido ganar, porque tampoco ganó el, el Naval Carnero y el Celta B cayó duramente fuera de casa 3-0, así que bueno, eh, mantiene más distancia incluso el, el Fuenlabrada, y sí quería destacar que los dos filiales del Atlético de Madrid y del Real Madrid parecía que se sumaban a los puestos de playoff, pero bueno, a ponerse en tierra de nadie, empataron los dos y se les aleja otra vez un poquito el playoff.
0: En el grupo 2 el Mirandés, que se mantiene como líder gracias a Cervera una semana más. Y luego por abajo las cosas empiezan un poquito a abrirse distancia y tenemos ya cuatro o cinco equipos descolgados.
9: Sí, bueno, el mirandés es mucho más líder porque cayeron casi todos sus rivales. Perdió el, el Sporting B, perdió el Racing, el Burgos no pasó del empate, así que, bueno, y, eh, una jornada redonda para, para el mirandés. El único que se engancha un poquito y se mete en playoff es eh, la Real Sociedad B, con una victoria muy importante, y también victoria importante del Athletic B, en un partido que, bueno, ha trascendido mediáticamente. Eh, Le grandes dos goles eh, al Lealtad y un aficionado <risa> saltó al campo con... Eh, el móvil, para enseñarle en línea que era gol legal. El, ha, llegado, ha llegado el bar a segunda división, B, antes que a primera división. Bueno, como decías, eh, en la zona de abajo, hay que destacar la victoria del Peñasport, que ya está con 11 puntos, empata con el eh, Caudal, que, que, que empató en, con el nuevo entrenador. Y luego, bueno, pues sí, eh, el Vitoria, los Osuna B y el de Altas, empatados a puntos, eh, empató el Vitoria, eh, contra el Caudal precisamente, los Osuna B y el de Altas, que perdieron y son cinco equipos que ahora mismo se descuelgan y que se les empieza a complicar las opciones.
0: Grupo tercero, el Deportivo Aragón que sigue sin ganar y por arriba el Mallorca líder intratable a pesar de que suma dos empates seguidos.
9: Sí, dos empates seguidos que esta semana sí ha aprovechado el Villarreal B para acercarse un poquito, a 11 puntos todavía, es muchísimo, pero bueno, está un pelín más cerca que, que en la última ocasión, pero el bueno, Mallorca que sigue sin perder, puntito a puntito, sigue saliendo, separándose eh, de algunos de sus rivales. También ojo al Cornellá, que es tercero ya, que parece de momento intratable, que quiere meterse ahí arriba. Y el Elche, que pese a cambiar de entrenador, bueno, pues eso, lo otro empate y no acaba de despegar hacia arriba. Ya no solo es que se le complique sobremanera el primer puesto que tiene el Mallorca, sino que es que se le empieza a complicar bastante el, el playoff. Y luego, bueno, por abajo, como decías, pues sí, el el, el de Zaragoza B, el, el Real Zaragoza B, eh, Zaragoza Aragón, que, que perdió, también perdió la peña deportiva. Y el que sigue ahí con su racha poquito a poco, que es el Peralada, otro puntito más. Eh, hace no mucho hablábamos de él como colista, y ya hablamos que chiquita sí fuera de descenso.
0: Y en el grupo cuarto, en la locura del grupo cuarto, que me quedo, por ejemplo, con el Ecija, que ahora es un décimo cuando hace tres semanas era el líder.
9: Sí, hablábamos de que era líder hace nada y al final se, se ha desplazado. Sí que cerca, sí que creo que son a seis puntitos de, de liderato. Y yo me voy a quedar con otro detalle. Y es que eh, Cartagena y, y Marbella, que son los dos líderes con 30 puntos, los dos ganaron, pero los dos tuvieron que recurrir al descuento para ganar. Los dos en el metro 91-92 ganaron sus partidos para seguir líderes. Y no hubieran llegado esos goles, que, que era muy posible, ¿no? porque si iban el descuento, pues estaríamos hablando del, del Extremadura líderes y estaríamos hablando de que ellos incluso fuera del playoff, posiblemente. Así que, una locura de grupo. Ganaron los, los tres primeros y, y, bueno, aquí cada semana, en cuanto te tres pistas, pues te pasa, te pasa a la gente. Por ejemplo, el Real Murcia, que hablábamos, que llamaba al playoff, pues empató y le ha pasado su sus vecinos de Lucán, que sí que ganaron final va a ser una locura de grupo hasta el final eh, por arriba y luego por abajo bueno pues eh, las Palmas Atlético y el Lorca que que no que no repuntan y el caso de las Palmas Atlético me resulta muy peculiar porque es sí que es colista de de su grupo de Segunda B y el filial de, del, del segundo filial como si dijéramos las Palmas C es líder imbatido en, en tercera división, o sea que no hay, no hay tanta diferencia entre, entre el B y el C ahora mismo. O sea, están en una categoría distinta, pero unos están muy, muy arriba en la suya y otros muy, muy abajo en la suya. Así que prácticamente no hay diferencia.
3: Gracias Rubén, hasta la semana a que viene.
9: adiós.
0: Ganga,
3: ¿algo que quieras decir de esta segunda B? Bueno, como casi siempre, no parece que los grupos más fuertes son el 3 y el 4 y que luego en el playoff eso se nota bastante. Aunque bueno, a pesar que en el grupo 1 está el Fuenlabrada, el Fuenlabrada que ha jugado contra el Real Madrid en la Copa del Rey, y que sí que es muy fuerte. Eh, hay que decir que el que suele jugar contra el Real Madrid en la Copa, eh, luego acaba subiendo. ¿eh? Le pasó el año pasado a la Cultural y este año a ver si le pasa al Fuenlabrada. En el grupo 3, este fin de semana tenemos un derby que hace no mucho era de segunda división y que bueno tenía sus dos equipos en primera también hace unos pocos años. Tenemos un Hércules Elche el domingo a las 6. Se va a llenar el Rico Pérez seguramente, 30.000 espectadores y luego en el grupo cuarto bueno, la igualdad que hay es tremenda. no Hablábamos de que el, el Real Murcia y el UCAM tenían que ir hacia arriba, están yendo hacia arriba, el Extremadura se mantiene ahí, el Cartagena también llegó ya hace tiempo y cuidado con el recreativo de Huelva que está a dos puntos, está noveno, cinco partidos sin perder, cuatro victorias y un empate. Y a ver si a todo un recreo, todo un histórico de nuestro fútbol, le va a dar también por meterse en el playoff.
0: Vale, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Fútbol femenino, en esto es fútbol. Turno para hablar del fútbol femenino aquí en Esto es Fútbol y ya tenemos por aquí a nuestra directora de área. Chica Andrea Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal? Salgo muy buenas. ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien.
0: Tenemos que contar jornada entre semana y luego el fin de semana.
12: Sí, tenemos que contar que la jornada número 12 de la Liga de Verdura se jugó este miércoles entre semana, jornada intersemanal, íntegra el mismo miércoles eh, Barcelona y Atlético de Madrid volvieron a ganar por lo tanto la parte alta de la tabla no se ha movido sigue el Atlético de Madrid líder en solitario segundo es el Barcelona y en la parte de abajo de la tabla tampoco se han movido las cosas desde este fin de semana en el que salió del descenso la Real Sociedad y entró el Santa Teresa de Badajoz sigue siendo colista el Zaragoza pero el Zaragoza hay que contar que ha sumado en esta jornada intersemanal su primera victoria en lo que va de Liga Iberdrola ganando precisamente al Santa Teresa su rival directo, al que tiene inmediatamente por encima de la tabla por cuatro goles a uno, por lo tanto a ver si empieza a remontar de esta forma el Zaragoza Y la jornada tercera como decías, la tenemos este fin de semana Empezará el sábado a las 11 menos cuarto con un Valencia-Levante Tenemos derbi El Atlético de Madrid, el líder en solitario, recibirá al Rayo Vallecano a las 4. Se podrá ver en gol, también tenemos derbi y la cerrará el domingo a las 4 de la tarde el Barça recibiendo al español otro derby. O sea, los tres los dos partidos que te he dicho, los tres derbis. La abre un derbi, el Atlético de Madrid, el líder, recibe a un vecino, al Rayo, y el Barça, el segundo, recibe a su vecino, al español. Veremos si se mueve la tabla o no.
0: Gracias, Andrea. Un besito. A
12: ti, Salgue.
2: por ti no tiene
12: explicación
0: tercera
2: división
12: hoy como
0: nuestro jorge fernández se nos ha ido de puente pues vea carbajos hace doblete y nos va a hablar un poquito también de la tercera división vea que tenemos que contar
2: pues ya aquí estamos para hablar una semana más de la tercera división Que bueno, aunque esta semana ha habido jornada entre semana Coincidiendo con el puente, este fin de semana han pasado ya muchas cosas Empezamos por los datos, como siempre Los equipos más goleadores de la categoría pertenecen todos al mismo grupo Grupo 16, el de La Rioja Donde las cosas están muy igualadas y que después vamos a hablar de ello Pero de momento el Calahorra con 62 goles El Logroñés con 60 y el Nájara con 51 Son los equipos más goleadores de la categoría por el contrario, los equipos más goleados de tercera división son el Melistar, que ha encajado ya 54, el Real Burgos con 50 goles en contra y el Villegas, que ya ha recibido 48 tantos. En cuanto a los nombres propios, el pichichi de la categoría sigue siendo una semana más, Rodrigo del Calahorra con 18 goles, le sigue el jugador del San Fernando aday López, que lleva 17, y De Conde, del Aro Deportivo, que lleva 16. Y bueno, más allá de los datos, quería detenerme en el grupo de La Rioja, como hemos dicho antes, el grupo 16, que es donde mejor fútbol estamos viendo y donde más apretadas están las cosas. El pasado fin de semana se disputaba una jornada clave para empezar a definir quiénes van a ser los equipos que consigan meterse en los puestos de playoffs. En concreto se enfrentaban el Calahorra contra el Logroñés, que son primero contra segundo, y el Nájara contra el Aro Deportivo, que son tercero contra cuarto. Una jornada apasionante en este grupo que dejó las victorias de los dos equipos locales, el Calahorra que venció 2-0 a 0, y el Nájara que lo hizo por un 3-2. a 2. Y deja las cosas, como hemos dicho, muy apretadas en este grupo, donde el Calahorra es primero con 49 puntos, seguido del Logroñés con 44 y por detrás, completando los puestos de playoffs empatados a 39, están el Nájara y el Aro Deportivo. La verdad es que este grupo
12: muy tenemos válido, que sí. estar
2: atentos. sí sí Y bueno, antes de terminar, quería destacar una vez más a un equipo de Salamanca, porque esta temporada está muy interesante el fútbol en esta ciudad. Ya hablamos hace unas semanas de ese derbi entre Unionistas y el Salmantino en tercera división, que batió todos los récords y de hecho es que paralizó la ciudad. Pero es que esta semana hay que mencionar nuevamente al Unionistas porque han alcanzado ya las 21 victorias consecutivas en casa, siendo así el equipo con mayor racha de todo el fútbol nacional. Pero es que además llevan 57 jornadas sin perder en el Mántico, su campo. Vaya... Y parece que en Salamanca están volviendo a disfrutar del fútbol y la verdad que se lo merece porque es una ciudad muy futbolera y seguro que en poco tiempo vuelven a colocar algunos de sus equipos en las categorías más altas del fútbol nacional.
0: Gracias Bea vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana
6: comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división destacamos dos partidos el primero el sábado a las 6 el Alcorcón decimocuarto recibe al líder al Huesca y el domingo a las 6 el séptimo viedo recibe al octavo a los Asuna. en la segunda división B Hemos fijado la mirada en el grupo 1, en este caso en el partido entre el Celta B, que es quinto, y el Navalcarnero, que es cuarto. En el grupo 2, tercero contra cuarto, Racing de Santander, contra Real Sociedad B. En el grupo 3, el Hércules sexto recibe al cuarto, al Elche. Y en el grupo 4, partidazo entre el segundo y el quinto, el Marbella, que recibe a Lucan. En la tercera división eh, nos fijamos en el grupo 14, partido interesante entre el noveno y el líder, el Azuaga, que recibe... Al moralo.
9: Hola Salguero, pues mira, estaba pensando que llamaba un programa que se llamaba Cada canción un recuerdo o algo así. Venga, va, que no te voy a boicotear el programa y me voy a portar bien. La canción es facilita, ¿eh? Es de Dualipa y se llama No Lie. Venga, ya no te debo nada con esto, ¿no? Gracias.
0: con Pilar Casado y este New Rules se llama, ¿no vea Esta canción.
2: Así es, se llama New Rules.
0: Pues con este New Rules nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos Fútbol, donde volveremos con más fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y con el mejor fútbol femenino. Así que nada, nos despedimos, que disfrutéis del puente, los que tengáis puente, que disfrutéis del fin de semana, que os lo paséis bien, que hagáis muchas compras navideñas, que ya va empezando... A tocar a hacer esas compras, llegan las fechas. Habrá que ir a ver Cortilandia también, que ya lo han puesto, que es una de las cosas más bonitas que se pueden hacer aquí en Madrid en la Navidad. Y a disfrutar de estas fiestas. Hasta entonces, pasadlo bien, sed buenos, besos y abrazos para todos. Chao, chao. Para
8: contactar con esto es fútbol, puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol arroba cope.es, en Twitter, arroba cope .es, Y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.